0: Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e que essa transmissão venha agregar na sua vida um pensamento ou pensamentos que venham fazer de você uma nova criatura. Porque eu sei, eu estou convicto de que o sofrimento das pessoas, do ser humano, se deve basicamente por conta de suas dúvidas. Você sabe, a dúvida é a mãe do medo, a dúvida é a mãe da depressão, a dúvida é a mãe das ansiedades, a dúvida é a mãe de transtornos psicológicos, a dúvida é a mãe das pessoas que vivem inseguras, preocupadas com o dia de amanhã a dúvida é o mal em forma de gente porque as pessoas agregam, se amarram se apegam às suas dúvidas e por causa delas as pessoas sofrem o inferno neste mundo agora contrariando as dúvidas, Deus, Deus nos deu e nos dá a fé. A fé é uma certeza, é uma convicção. Quando a pessoa vive na fé e pela fé, ela é vencedora, ela é conquistadora, porque ela acredita em si mesma. Mas quando ela tem a fé na palavra de Deus, aí já era. Ela não só crê em si própria, porém, ela crê muito mais. Ela crê que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Quer dizer, é uma fé inteligente, é uma fé pautada na palavra de Deus. Não é uma fé pautada em filosofias, pensamentos positivos... Não é uma fé pautada em sorte, não. A fé verdadeira, que nada tem a ver com religiosidade, é a fé na palavra de Deus. Quando a pessoa crê naquilo que está escrito e coloca em prática, pronto, a vida dela muda. Você crê nisso? Quer dizer, você não precisa ter dinheiro para ter fé. Você não precisa ter curso de teologia para ter fé. Você não precisa ser religioso para ter fé. Você não precisa ter cursos da, de faculdade para ter fé. Você pode ser o que você tem sido até agora. Mas uma vez que você acredita, crê na palavra de Deus, é então você passa a viver na fé. E é a fé que nos faz depender do que está escrito, daquilo que Deus prometeu. E é isso que nós vamos tratar hoje. Veja só o que Deus, o que Deus fala sobre a fé, por favor. Leia comigo. Mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, a pessoa se torna justa inculpável por causa da sua fé. Quando nós manifestamos fé, quando nós esboçamos fé em Deus, então, essa fé, na sua santa palavra, uma vez praticada, ela nos justifica, ela nos faz merecedores. Por isso Deus fala, o justo viverá pela fé, viverá pela fé, quer dizer, o justo terá vida pela fé, é isso mesmo, a vida que você não tem por acaso, minha amiga e meu amigo, é porque lhe falta fé, essa é a realidade, não é religião não, não falta você uma religião, porque nós vamos ver já já que a professora Fabiana, ela tinha letra, aliás, era professora, é professora de letras, ela tinha instrução, era um, é uma mulher inteligente, tinha condições econômicas, mesmo assim a vida dela era um bagaço, porque ela vivia oprimida pela dúvida, é isso mesmo. E por causa da dúvida, a vida dela era um fracasso. Embora do lado de fora ela tivesse sucesso, mas interiormente era um fracasso total. Então, amiga e amigo, o justo viverá pela fé. Quer dizer, é Deus que está falando isso, não sou eu não, eu não inventei isso não. Eu estou apenas repetindo o que ele falou. O meu justo viverá pela sua fé, em outra palavra, diz assim, mas aqui ele diz o justo viverá pela fé, quer dizer, a vida depende da fé, se vive por conta da fé. Agora, se a pessoa deixar a fé, então diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nela. É isso que está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar da fé, obviamente, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, quando a gente tem fé, a gente vive na dependência de Deus, na dependência do que Ele prometeu. Eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não toco em Deus, porque Deus é Espírito, mas a palavra dEle se materializa em nossas vidas quando nós a colocamos em prática. Então, você não precisa necessariamente ser uma pessoa religiosa. Você não precisa de ser merecedora. Você precisa da fé para mudar essa situação que aí está. Você que está me assistindo nesse momento, que está vivendo num... num uma depressão desgraçada, uma vida infernal. Por quê? Pode ver, avaliar, avalie direitinho, você vai ver que tudo vem por causa da dúvida. A dúvida contraria a fé. A dúvida é uma fé negativa. A dúvida é o poder do inferno. É a força do mal que age na vida das pessoas. E quanto mais você lê notícias no noticiário desse mundo, mais você vai sofrer com a dúvida. Porque o mundo não dá nada que remete para a fé. O mundo só dá, só traz notícias ruins. Essa é a realidade. É como diz o, o ditado popular, notícia ruim corre, não, não corre, voa. Por quê? porque as pessoas parece que gostam de ver notícias ruins. Então, muitas pessoas que nos assistem estão vivendo um pedacinho do inferno porque vivem a beber de notícias falsas, beber de notícias seculares, notícias que não acrescentam nada para elas. Muito pelo contrário. Então, você verifica que... Quando se vive, por outro lado, pela fé, a gente crê, a gente acredita naquilo que Deus falou. E o que Ele falou, Ele mesmo disse, a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me atraz. Quer dizer, a palavra de Deus se cumpre independentemente das circunstâncias. Por isso Jesus disse para o diabo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, amiga, quando nós damos atenção à palavra de Deus e colocamos-la em prática, essa palavra passa para a gente o espírito da fé, o espírito de Deus. E aí, nós não tememos, nós não ficamos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas nós temos essa segurança essa convicção e, e esse estado de espírito é que faz a gente feliz e é esse estado é, de vida né? de bem-estar que faz a gente viver ter uma vida de qualidade então você vai assistir agora o caso da Fabiana, você vai verificar que no fundo, no fundo, a vida dela era uma lástima por conta das dúvidas ou da dúvida e que só pela fé teve a sua mudança. Quando ela mudou o foco nas dúvidas para o foco na fé, na palavra de Deus, a vida dela Mudou. Inclusive, ela era mais uma vítima de fake news. Vamos assistir o, o testemunho dela, por favor. Aumenta aí o som, por favor, para você não perder nenhuma só de suas palavras.
1: Meu nome é Fabiana Torralba, tenho 47 anos de idade, sou professora e coordenadora educacional. A minha opinião era muito formada em relação à Igreja Universal e principalmente ao Bispo Edmacedo. Primeiro porque eu achava que a Igreja Universal era uma máquina de fazer dinheiro e o bispo era um charlatão, era um formado em, eu até dizia que ele era PHD, em mexer com a mente das pessoas, em fazer aquela lavagem cerebral para que as pessoas viessem até a Igreja Universal e o principal, que as pessoas dessem até mesmo aquilo que elas não tinham que era o dinheiro. As pessoas que frequentavam a Igreja Universal, para mim eram, eram pessoas desprovidas de conhecimentos, pessoas humildes, porque como eu tenho né, conhecimentos, então eu sou inteligente, eu não vou pisar ali. Essa igreja e esse bispo nunca, isso eu falo com toda certeza, tirarão dinheiro de mim, nunca com todos os conhecimentos, com toda a inteligência, era uma vida totalmente destruída. Mas, para os outros, eu tinha que mostrar que eu tinha dinheiro. Eu tinha aproximadamente uns cinco carros na garagem. Eu tinha os meus benefícios financeiros, que tudo eram meus. Dinheiro, meu. Carro, meu. Família, não sei se eu tinha uma família, não posso chamar aquilo de família. É, eu até peço desculpas quando falo nisso. Porque para mim era muito triste. Eu tive muitos relacionamentos. Nenhum relacionamento foi sólido, mas foram vários. Os meus filhos, eles viam tudo isso, porque eles viam uma mulher descontrolada. Era indo para cima, era gritando. Ela falando muitos palavrões. Eu até me lembro que eu sou professora né, de língua portuguesa e eu queria escrever uma apostila para os alunos, para os meus alunos, mas que essa apostila, eu até dizia, será diferente de todos os gramáticos que eu já estudei. Eu quero que ela seja baseada em palavrões. As minhas ideologias eram ir a um centro de macumba, porque como eu tinha muitos problemas dentro de casa, eu corria no terreiro. Qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Eu tive muitos transtornos psicológicos nessa época. Chegou a uma época que eu tive que tomar tantos remédios que eu até eu, eu enumerava as caixinhas, eu colocava número nas caixinhas para que eu não me perdesse. Dois remédios faixa vermelha, um faixa preta. Mas o meu companheiro, né? Era o cigarro, o cigarro tinha que estar ali. Eu acho que eu fumava sem sem sombra de dúvidas uns Se deixasse uns 15 cigarros só na noite. E um dia, é, em casa, eu tive uma a visita de uma pessoa e que ela começou a passar muito mal em casa, muito mal mesmo. E eu, do nada, por frequentar o terreiro, né? eu fui e coloquei a mão na cabeça dela. E quando eu coloquei, foi questão de segundos, segundos, segundos. É, o que estava nela veio para mim. Aí ali foi feio. Ali eu caí, eu fiquei me rastejando. E eu lembro que o meu esposo, hoje, né meu atual esposo, ele estava, lá na, ele estava nesse dia. Mas eu acho que o nervoso dele foi tanto de me ver naquele jeito, que ele ligou para o irmão dele. E o irmão dele é da Igreja Universal, eu escutava ele dizendo, vai para a Igreja Universal, vai para a igreja, tem uma igreja aí perto de você. Então eu já não estava aguentando mais, então foi um momento que eu disse, me leva. Eu estava de camisola, cara de louca, desequilibrada, de, acho que eu tinha um chinelo, um pé tinha chinelo, no um outro não tinha. Quando eu, eu, eu entrei na Igreja Universal, nunca ninguém me cobrou nada. Nunca ninguém me pediu nada, imediatamente veio um homem. Para mim aquilo era um homem como outro qualquer. E ali ele orou forte na minha cabeça. Aquela coisa que me sufocava tinha passado, mas eu posso dizer também que nem muito obrigada eu disse a ele. Passou, eu virei as costas e fui embora. Era como se eu estivesse ali e eu estivesse fazendo um favor para ele. Eu tive outras crises, eu acabei, eu e meu atual esposo hoje, nós acabamos nos relacionando, fomos morar juntos. Era um inferno. Aí eu falava que lá atrás eu achava que era um inferno, agora tinha piorado. E minha sogra presenciava muito. E ela dizia assim, filha, vamos para a Igreja Universal? Não. E ela orava por nós. Mas eu fui... A Universal, quando eu tive uma briga muito feia com o meu esposo, e aí a minha alma doeu. E eu já não tinha mais para onde ir. Essa era a verdade. Eu já tinha perdido muita coisa é, financeiramente. A paz, então, já não tinha mais, né? Porque em casa era o um inferno. E aí eu decidi. Eu eu vou pra Universal. Eu não tenho mais nada a perder. Mas eu fui consciente que ali realmente seria a minha última porta. O meu preconceito quebrou na hora que eu comecei a encontrar paz. Aí eu fui de, de cabeça, aí eu comecei quartas, comecei nas sextas-feiras, e eu lembro que o pastor ele estava fazendo, não me lembro se era pastor ou se era bispo, na época eu não entendia, e ele disse assim quem quiser mudar de identidade, sobe no altar eu falei ai, isso é pra mim eu vou subir, e fiz um propósito com Deus eu falei, agora o senhor pode me mudar mas muda e muda por completo, Aí foi a hora que Deus foi fazendo o molde no, no vaso, né? ele foi ele fez da Fabiana o vaso nas mãos de um oleiro. Eu ouvia o que o homem de Deus dizia. Eu não escutava mais. Eu ouvia e guardava. Então foi um momento que eu me entreguei de fato, de verdade. E aí o Espírito Santo, com certeza, depois de um coração lavado, eu digo, ele veio e habitou. Tem explicação. Eu falo que ele... Ele é imensurável. No dia que, que ele me batizou, ele me pegou no colo e disse, filha, tu és minha. Eu me tornei leve. Os vícios que eu tinha lá atrás, aquela pessoa que era encranqueira, endemoniada, que cutucava o meu marido, né? ela foi... ela morreu ela não existiu mais. Eu tenho o Espírito Santo, Ele me dá tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. E não é o material em si. É a paz, é o domínio próprio, é a tranquilidade de saber que tudo, tudo, tudo Ele fará por mim. Tudo. Não tem espaço para transtorno psicológico, não tem espaço para mentira, não tem espaço para nervosismo, não tem espaço para ira, não tem espaço. Eu e meu esposo, nós nos casamos é, no altar, os nossos filhos são abençoados, eu tenho uma família abençoada. Nós somos unidos, eu falo que, que o Espírito Santo, Ele uniu todos, Ele colocou a paz, Ele colocou a luz, Ele prospera os nossos caminhos. Hoje eu sou uma, uma mulher realizada é, emocionalmente, que eu nunca fui. Hoje eu durmo em paz, eu ando em paz, eu, eu tenho paz. Hoje eu vejo a, Uni, a Igreja Universal como a minha mãe. Ela me abraçou, ela, ela me acolheu, o Bispo Macedo hoje. Se eu encontrasse, com certeza pediria perdão. Ele não é aquela pessoa que eu joguei lá atrás. O bispo Macedo, ele contribuiu muito. Com tudo que fez, guiado pelo Espírito Santo, ele é um grande homem de Deus. A igreja universal que eu dizia que eu nunca que seria o último lugar onde eu nunca entraria, realmente vai ser o último porque daqui eu vou para a glória, eu não quero mais nada dessa vida. O que eu tenho, o que eu tanto precisava, eu já tenho.
0: Muito bacana, né? O testemunho dela. Você verifica, minha amiga e meu amigo. Coitada, ela não conhecia o poder da fé. A fé que ela tem vem do Espírito Santo, o Espírito do altar, o Espírito de Deus. Desde o momento que a pessoa se rende à fé, que é uma comunicação pessoal com Deus, é uma linha direta com Deus. É muito legal isso. Poxa vida, tem que acontecer mudança de vida. Foi o que aconteceu com ela. Por isso que, que Deus fala. O justo viverá, quer dizer, terá vida pela fé. O justo terá vida pela fé, é isso que eu entendo. É isso que... Essa é a tradução que eu faço, a leitura que eu faço. Quer dizer que pela fé a pessoa passa a ter vida. É o caso da Fabiana. Toda a família é reestruturada, tudo mudou. Vida nova, uma nova identidade. Então, amiga e amigo, a fé tem os seus segredos e mistérios que somente você, tendo a fé, você vai entender o que é a fé. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a fé. <risos> Olha só que bacana, como ele, dirigido pelo Espírito Santo, fala... Da fé. Vamos ao texto que diz, ele falou assim, mas uma coisa eu faço, olha só que, que pensamento poderoso, que não é de um filósofo, mas que vem de Deus, uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Essa é a fé. Você sabia disso? A fé é exatamente isso. Você olha para frente. É simples. Mas, poxa, é mesmo? É isso aí. Você olha para frente, você não fica olhando para trás. Você não olha para trás. De não olhando para trás, você pode olhar para frente. E olhando para frente, você não vai olhar para trás, ou uma coisa ou outra. Então, quando você olha para frente e segue firme naquilo que você quer de acordo com a palavra de Deus, aí já era. A sua vida se transforma. Inclusive, eu queria que você assistisse essa matéria que é muito bacana, que fala sobre a fé de uma forma mais didática, eu acho que fica melhor para você assistir. Por favor, preste atenção. Vamos assistir.
2: Viver pela fé é viver na dependência do Espírito de Deus. É olhar para frente sempre. É desprezar os momentos tristes do passado e partir para frente. É tomar posse da promessa de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre de que assim como ele foi no passado com seus fiéis, ele o é para com os fiéis de hoje. É ser surdo às vozes que ecoam no mundo, aos conselhos de todos especialmente, daqueles que nada tem a ver com a fé viva do Deus vivo. É desprezar as opiniões alheias e abastecer a alma com a opinião de Deus. É duvidar das dúvidas, desafiar medos. Dar banana podre para os sentimentos idiotas do coração. É definir-se como aliado de Deus, definitivamente. É aplicar o conselho divino. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. <risos>
0: Muito legal, né? Ai? Olha, as pessoas dizem que eu sou, que eu faço lavagem cerebral nas pessoas. Imagine se eu fosse fazer lavagem cerebral nas pessoas. Imagine você como eu, eu, eu deveria estar. Né? Eu deveria estar um bagaço, porque o que tem de gente lavada. E purificada e liberta por esse mundo afora, só porque não, é, não são as minhas palavras, minhas ideias, minhas filosofias, não. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia Sagrada. Puxa vida, é só ler. Você pode ler a sua Bíblia aí. Leia a sua Bíblia católica, espírita, evangélica. Leia a sua Bíblia, confere. Se o que está escrito bate direitinho com o que você pensa ou o que você acredita, faça um teste. Eu faço um teste com a minha Bíblia. A Bíblia é fiel, eu faço um teste com ela. Oh, Deus, tá aqui. Se isso aqui é verdadeiro, então eu quero ver acontecendo na minha vida. Isso é fé inteligente, racional. É uma fé consciente. E é isso que nós precisamos. Procuramos passar para vocês. E o resultado, você já está vendo aí, vai ver mais. A Jéssica também, ela, 37 anos, supervisora comercial, é, também foi outra criatura que gemeu, gemeu, até conhecer essa fé no Deus vivo, a fé viva no Deus vivo. Vamos assistindo por favor.
3: Esses espíritos vieram atrás de mim, porque eu senti eles no meu quarto. Então eu não conseguia mais dormir à noite. Os encostos começavam a me enforcar na minha cama. Eu gritava, ninguém me ouvia, minha mãe não me ouvia. Meu nome é Jéssica Mila Carvalho, eu tenho 37 anos. Eu sempre aprendi com a minha mãe, ficava observando, nunca ela me ensinava, mas ela, ela era muito ligada à astrologia. Fui aprendendo, né, que a gente tinha... E olhar os astros para ver né, de acordo com o seu nascimento, como que a gente podia proceder, passar naquele dia, naquele mês, fui aprendendo isso e também sobre os sonhos, eu acreditava que todo sonho que a gente tinha, ele tinha um significado. Quando eu comecei a ficar com os 10, 11 anos, é... eu queria me aprofundar nisso. Então, eu fui atrás de aprender sobre cartas, eu queria ler cartas, eu queria ter certeza da, do meu futuro. Eu comecei a sofrer bullying, por eu ser um pouco magra. E eu comecei a comer desesperada, comecei a procurar coisas para eu poder ficar mais forte. Passou um ano, dois anos, três anos, não mudou nada. Então, eu fui me afundando naquela tristeza. Eu comecei a usar oito calças debaixo de uma. Então, eu comecei a ir para a escola do dia para noite com oito calças. E aí, na minha cabeça, ninguém estava mais olhando para mim. Eu fiquei assim por dois anos. E fui malhar, 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 tomando vitamina, academia todo dia, de domingo não abria, eu pegava o um saco de arroz, saco de feijão, levantava em casa, porque eu fiquei viciada naquilo. E encontrei um sentido para mim. Eu falei, aqui eu vou, vou ser feliz, porque isso daqui tá dando certo. Nisso, eu me apaixonei por uma pessoa. E essa pessoa me achava... Que, não, que eu não agradava a ela, né? Eu tinha meus 15, meus 16 anos e eu tinha o cabelo escuro, eu descolori o cabelo para ficar loira. Ele queria uma pessoa bronzeada, fui lá, fiz bronzeamento artificial. É, comecei a malhar mais o que eu já malhava para poder agradar e... comecei a fazer de tudo para essa pessoa e ele não ligava para mim. E aí eu caí na depressão. E aí eu fui para a mesa branca. Então eu falei: deixa eu ver o que que tá acontecendo, deve ter alguma resposta espiritual para mim. E aí eu entendi que eu estava pagando meus pecados do passado. Comecei aí aquilo também não me satisfez. Eu já descobri tudo do passado. Meu pai tinha falado para mim que tudo que eu estava passando é um problema espiritual que eu tinha que desenvolver. Então eu fui pro terreiro, falei para a mãe de encosto: olha, tá passando isso, 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 eu estou infeliz, estou com depressão, nada dá tá certo, eu sou horrível e eu tô cansada o que que eu faço fosse assim ó você vai ter que desenvolver então você vem aqui na sessão vai ter um vai ter um, um encosto que vai tratar de você e você vai ver que aos poucos você vai se resolver aí eu tive com um o encosto e ele passou uma um perfume na minha mão que eu tinha que aquilo era para me energizar e pediu para mim comprar algumas velas para eu acendei para o meu anjo da guarda e, e acender um maço de cigarro. Tinha que ser o um cigarro específico. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois, eu tinha que pegar uma bacia no, no, outro, no outro trabalho que eu fiz, colocar lá fora, né, na lua cheia, e aí fazer as, as rezas lá. Eu fiz. Na próxima, eu fui no cemitério, no horário determinado que eles pediram, e... Colocar o nome no mel da pessoa que eu gostava. Antes de eu sair de casa, para ir no local que essa pessoa estava, eu dançava para o encosto no meu quarto. Então, eu cantava a música do terreiro dentro do meu quarto e dançava para a entidade, para quando eu chegar lá, eu ter o um resultado. Então, eu fui fazendo assim por um bom tempo. A ponto de eu ver que não estava dando resultado e eu parei de ir. Só que eu parei de ir e os encostos, esses espíritos vieram atrás de mim porque eu senti eles no meu quarto. Então eu não conseguia mais dormir à noite. Então eu fechava os olhos, eu começava a tremer na cama e eu via o meu corpo. Eu via o meu corpo na cama e eu saindo do corpo. Os encostos começavam a me enforcar na minha cama. Eu sei que eu ia dormir cinco horas da manhã eu ficava brigando com os encostos, eu, 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 eu gritava, ninguém me ouvia, minha mãe não me ouvia, dormia no quarto com a minha mãe, ela não me escutava, e eu resolvi não dormir mais no meu quarto. Falei, eu não posso dormir ali, eu não tô conseguindo, eu fui dormir na sala, com a televisão ligada, com a luz ligada e com o rádio ligado do meu lado para eu não escutar eles. Aí eu escutei uma vinheta assim, igreja, igreja universal, aí eu falei, Aí, depois que saiu a vinheta, veio um testemunho. Aí eu comecei a ouvir a pessoa contar uma história triste e a história acabou, Foi, falei, nossa, eu acho que é aqui que eu vou. Eu vou ver quanto que é, mas eu vou arriscar ir aqui, porque essa pessoa, parece que essa pessoa está feliz. Eu acho, procurei em tantas coisas, eu não consegui, pode ser que seja a minha última oportunidade, minha única. Cheguei na igreja, já tinha uma moça sorrindo pra mim e falei, nossa, a pessoa já tá feliz aqui, acho que aqui as pessoas são felizes mesmo. Aí eu sentei no banco, o pastor começou a falar, já comecei a chorar. Começou a falar de Deus, falei, como é que ele sabe o que eu tô passando? Começou a falar, aquela mulher lá no fundo olhando pra mim, com uma cara assim, parecia um anjo, assim, olhando pra minha cara. Então, eu comecei a ir na igreja, eu queria ir todo dia. Todo dia eu vou na igreja, porque eu quero aprender, eu quero aprender sobre Deus. Todo dia eu participava das reuniões e eu fui me libertando daquelas coisas, aquele sentimento de ódio, que eu tinha ódio das pessoas, porque eu achava que elas me criticavam, né? Então, essas coisas foram saindo de mim, eu fui ficando mais calma. Falei para minha mãe, mãe, vem na igreja, porque olha mãe, eu tô me sentindo melhor, eu acho que você vai gostar também. Devei a minha mãe, chamei a minha irmã para vir, chamei os meus amigos da escola e fui fazendo tudo que o pastor falava. Tudo que ele falava para mim, todos os propósitos eu fazia para eu poder me libertar. Eu entendi que aquela paixão que eu tinha por aquela pessoa, eu tava colocando ele em primeiro lugar na minha vida. Como eu fazia tudo para agradar Ele e nada dava certo, eu entendi que a minha prioridade tinha que ser mudada, a minha prioridade tinha que ser Deus. Então, aquilo eu fui pedindo para Deus tirar de mim. Quando eu vi, eu não sentia mais nada por Ele. E até eu falei: eu vou, me, vou descer as águas, vou me entregar para Deus. Eu tinha certeza que, que Deus ia dar uma vida diferente para mim. E foi o que aconteceu. E fiz um propósito no altar, falei: meu Deus. Eu já fiz tantas campanhas e eu vou fazer uma campanha para me receber o Teu Espírito. E foi rápido. Quando eu fiz esse propósito, eu tenho certeza que agradou a Deus, porque o Espírito Santo veio. Eu estava orando de manhã antes de trabalhar na minha casa, e o Espírito Santo veio lá no meu quarto, eu buscando a Deus, eu recebi o Espírito Santo, e eu falei, não acredito, Deus, que o Senhor fez isso. Toda aquela depressão, aquela tristeza, Aquele complexo de inferioridade, que eu sempre me senti inferior às pessoas, saiu sem nenhum esforço, porque o Espírito Santo entrou, eu já olhei diferente no espelho. Então, aquela Jéssica que eu ficava procurando jeitos para ficar mais bonita, para ser bonita tem que ser loira, para ser bonita tem que ser bronzeada, para ser bonita tem que ser musculosa, não tinha mais sentido para mim porque eu me aceitei do jeito que eu era, porque eu vi que aquilo era tudo mentira. E o Espírito Santo mostrou que a alegria, que a paz, que a felicidade não estava em coisas, que a gente precisava somente olhar para Ele e Ele ia acrescentar as coisas na minha vida. E assim eu fui caminhando. Então, a paz que eu encontrei durante todos esses anos, que eu, que eu fui atrás de, de cartas de signo, de astrologia, dos espíritos. É... Não precisei mais. Todo mundo tem problema, mas a paz que o Espírito Santo dá, que é a certeza que vai dar certo, é muito forte. E depois daquele dia eu me senti um leão. Parecia que eu podia qualquer coisa. Então eu comecei a orar pelas pessoas. Estando na obra de Deus, eu resolvi cuidar da minha vida sentimental, falei, agora eu tô pronta para escolher certo, porque a prioridade era eu conhecer a Deus, e agora que eu conheço Ele vai me ensinar a escolher certo, e aí eu encontrei meu esposo, e hoje estamos aí na fé, servindo a Deus, nós dois abençoados, a gente já tá junto há 13 anos. Nós dois somos obreiros. Nós vamos até os, as comunidades. Então hoje eu vivo para falar isso para as pessoas. A gente faz esse trabalho no Unisocial. A gente leva a cesta básica para as pessoas que estão sofrendo. A gente ajuda as pessoas que estão passando necessidade. Além do alimento é, físico, alimento espiritual. Eu achei que para vir na igreja eu tinha que pagar. Mas eu estava eu tão desesperada que mesmo que fosse verdade eu pagaria. Porque... Todos os testemunhos que eu tava ouvindo, eu vi que, eu, eu senti que era Deus falando para mim assim: vai, vai que vai mudar. E você não precisa pagar nada. Eu agradeço muito por isso, por eu ter encontrado esse caminho.
4: Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado Eu vou descer a casa do olheiro Quero tirar a capa e te olhar nos olhos Para perder o medo de me entregar completo a casa do homem
5: Pessoas podem não ver, mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida, o mesmo poder... Que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus, é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação. Você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Karine e aos 23 anos eu recebi uma sentença de morte. Eu fui desenganada pelos médicos. Eu cresci uma criança muito triste, é, muito, com muitos traumas, devido a um fato que aconteceu no relacionamento dos meus pais, no casamento deles. Quando eu tinha 8 anos minha mãe descobriu uma traição do meu pai Início, eu passei a ver ela sofrendo, é, ficando doente, perdendo peso, entrando em depressão. E quando a gente menos esperou, o meu pai decidiu sair de casa para viver com a nova família né, que ele fez. Então isso acarretou muitos traumas em mim. Comecei a adquirir é, muitos complexos, a minha autoestima era baixa, tanto que eu conheci um rapaz, eu entrei num relacionamento e dentro desse relacionamento eu trouxe os traumas, acontecia muitas brigas porque eu achava que ele ia fazer a mesma coisa comigo, a mesma coisa que meu pai fez com a minha mãe, de trair ela e deixar ela, ele ia fazer a mesma coisa comigo. Era um relacionamento totalmente conturbado, com muitas brigas. E traições também. Eu tinha tanta insegurança que realmente acabou acontecendo. E chegou ao ponto de ter até agressões. Então eu fui criando muita tristeza dentro de mim. Muita mesmo. Tanto é que eu cheguei a um ponto de ter mágoa de todo mundo, tristeza, depressão. E eu vivia com essa angústia dentro de mim. Essa angústia, essa tristeza, um vazio tão grande que que eu olhava assim para as pessoas sorrindo na rua, felizes, eu falava qual o motivo dela sorrir, porque elas são felizes, não tem motivo para isso. Até que eu cheguei no meu limite, eu cheguei no meu limite, foi quando eu decidi realmente terminar aquele relacionamento que estava me fazendo mal, porque eu já estava carregando muita mágoa dentro de mim, e foi quando eu descobri que eu estava doente. Quando a gente foi olhar já tinha um, um caroço no meu pescoço, e chegou um momento que apareceu outro caroço do outro lado do meu pescoço. E nesse caroço os médicos decidiram fazer outra biópsia. E nessa biópsia veio o diagnóstico, que era um câncer. Era um linfoma de Hodgkin. Ele já estava avançado, né? Já estava no estágio 3, porque ele tem três estágios, então ele já estava no, no terceiro estágio muito avançado e devido às minhas condições físicas, não tinha o, o que se fazer foi quando eu decidi me agarrar com Deus, né? foi quando eu decidi de fato entregar minha vida para Deus porque eu sabia que só Ele poderia me salvar daquela situação quando eu subi no altar eu até subi com a ajuda da minha mãe porque eu muito magra, muito fraca. Eu subi com a ajuda dela, mas quando eu eu entreguei ali, né, o meu voto e eu desci daquele altar, eu desci forte, eu desci com uma força dentro de mim, a, a minha, o meu físico estava fraco, mas o meu espiritual ele estava forte. Novamente os médicos pediram esse exame e, e eu ainda não tinha nem começado, né, o tratamento. Realmente, para a doença. E nesse exame já mostrou os meus ossos restaurados. O, o milagre já, já aconteceu de imediato. E ali os médicos já se espantaram. Como assim? Eu não precisava tomar a injeção para imunidade, que todos precisavam, porque viviam passando mal. É, eu não precisava ficar tomando remédios eu estava um pouco angustiada foi quando eu decidi conversar com uma obreira e ela me deu uma uma orientação nesse dia ela falou você já viveu uma experiência com Deus e o que que falta agora para você ter Deus dentro de você e aquelas palavras entraram dentro de mim e isso foi num sábado à noite quando foi no domingo de manhã né que eu fui para a reunião, eu fui decidida, eu fui com o meu coração aberto. E eu falei, hoje eu quero conhecer o Deus que me curou, o Deus que me deu a vida e o Deus que me deu a oportunidade de estar aqui para conhecer Ele. E nesse domingo de manhã, foi um domingo assim, sabe? Eu comecei a minha oração, eu falei, Deus, o Senhor sabe do que eu preciso. Não foi à toa que o Senhor me deu a vida, que o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver. Não foi em vão. E ali, no meu silêncio, eu pude entender e perceber que Deus estava ali comigo, que Deus era comigo, e Ele estava dentro de mim. Todo o sofrimento que eu passei, Parece que não existia mais, parecia que não existia mais. E eu entendi, meu Deus, como eu perdi tanto tempo da minha vida sofrendo se eu não precisava. A única coisa que eu precisava era o Senhor. E hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho... Um relacionamento muito bom com a minha mãe, com a minha família. Eu não tenho mais aqueles traumas que eu tinha. E hoje eu faço parte, né, da Força Jovem Universal. Eu faço parte do projeto Mídia e é isso que me faz feliz. Tá com o Senhor Jesus, tá na presença de Deus e, e ajudar, né, as pessoas que também passam por essa situação que um dia eu passei. O Espírito Santo para mim é tudo. Porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui contando tudo o que eu passei e sobrevivi. Porque sem Ele, não sou nada. Não sou nada. Não existiria a Karine sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo.
5: Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
3: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque a felicidade não existe.
7: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
3: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal
0: através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
7: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
0: Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus. Se o Senhor existe, então eu quero vê-lo
3: na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou
0: feliz, verdadeiramente feliz.
7: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
1: Eu falo
3: para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata
1: à Folha Universal.
5: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix usando a chave doar@universal.org ou apontando a câmera do seu celular para o QR code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar.
2: Onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
8: Nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus te buscamos, de todo o nosso coração, meu Pai. Há pessoas que quando acompanham os testemunhos, como no programa de hoje, elas ficam imaginando, perguntando, quando é que a minha vida também vai mudar? Pessoas, meu Pai, que estão tomadas pela sensação de impotência, que tem a impressão de que quanto mais elas lutam, pior fica. Mas eu tenho certeza que essa programação chega para esta pessoa como uma luz, meu Deus. A Tua Palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Então que agora todas as pessoas que estão unidas a nós nessa fé, nessa prece, possam ter uma experiência com o Teu poder... e o Teu poder traga para elas o alívio... o alívio da dor física... o alívio da dor na alma... tira, meu Pai, todo o peso, toda a angústia... todo o sofrimento... e que esta pessoa tenha paz... se ela não dormir, é que ela passe a dormir... que haja, meu Pai, a libertação dos vícios... E que, principalmente, essa pessoa que nunca colocou os pés em uma igreja universal, tenha forças para chegar na tua casa e encontrar ajuda. Nós abençoamos a água, meu Pai, para que todas as pessoas que beberem, ainda que um pouquinho desta água, recebam paz, vida, saúde. A tua bênção esteja sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, você pode beber dessa água agora e eu tenho certeza que ela não vai só servir para matar sua sede física ou, ou para hidratar o corpo, como se espera. Ela vai ser o poder de Deus dentro de você. Vamos beber.
4: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições.
8: Deus se, Deus se importa, minha amiga, meu amigo. E ele tanto se importa que providenciou que você acompanhasse essa programação para lhe mostrar que existe sim uma saída. E eu quero dizer que hoje, sexta-feira, na Universal, é dia de libertação. É dia de arrancar o mal da vida das pessoas, em todas as igrejas universal E principalmente aqui no Templo de Salomão. Nós estamos num plantão espiritual hoje e as pessoas vão estar comendo do pão, daquilo que nós chamamos de o pão da revelação. Assim como quando Jesus deu o pão a Judas, um bocado de pão molhado, está escrito que o mal que estava nele veio à tona. Assim também hoje nós vamos comer do pão da revelação, porque tem muita gente que a vida delas é um mistério, o casamento não dá certo, a pessoa diz, não entendo, a gente se ama, mas não se dá bem, é, a, a saúde da pessoa é um mistério, tem sintomas, mas não tem diagnóstico, a vida financeira é um mistério, então tem que haver uma revelação. Nós vamos lidar hoje gratuitamente, você não tem que pagar nada, aliás, nada é pago aqui. Nós vamos lhe dar o pão, esse pedacinho de pão. E quando você comer, você vai fechar os seus olhos e a gente vai invocar o poder do Deus Altíssimo para que Ele revele tudo o que estiver em oculto na sua vida. Você que está sofrendo ou você que está se identificando com o que eu estou falando que quer ajuda, não meça esforços para estar conosco. Olha, daqui a pouco, três horas da tarde, aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter o pastor Felipe e vamos estar juntos pessoalmente, às oito horas da noite, inclusive com atendimento antes da reunião. Nós vamos desafiar o mal e determinar que caminhos se abram. Eu não sei o que você vai ter que fazer para estar conosco. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás E nas Igrejas Universal do Reino de Deus. Hoje, sexta-feira, de libertação com o Pão da Revelação.
5: As pessoas podem não ver, mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida, o mesmo poder... Que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus, é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação. Você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
8: Eu faço aqui publicamente um desafio. Se você vier e a reunião não lhe ajudar, e quando sair daqui você disser assim, olha, perdi meu tempo porque eu não vi o poder de Deus, não, não... foi uma reunião que não me, não me ajudou em nada, nem precisa voltar mais. Eu digo isso porque eu tenho certeza que, que nós podemos lhe ajudar. Agora, nós só não podemos, aliás nem Deus pode fazer aquilo que você tem que fazer. É a sua parte, tá bom? Que Deus te ilumine até o nosso próximo encontro.
4: Deus se importa com você. Só depende de você para ser a Chegou o tempo de vencer. Deus se importa com.